Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en Primera de Pedro, capítulo número 2, en los versículos número 18 al versículo número 25, que es la porción en la que estuvimos estudiando la última semana. La semana pasada vino el hermano Isaías Godoy y me dijeron que fue de mucha bendición. Yo no he tenido tiempo de escuchar el audio, creo que escuché 10 minutos y después no, no tengo tiempo pero voy a hacer tiempo esta semana para escuchar el mensaje del hermano. Eh, el título de este mensaje es Cristo como el supremo y gran ejemplo del sufrimiento. Cristo como el supremo y gran ejemplo del sufrimiento. Y nuestro pasaje es 1 de Pedro 2, 21 al 25. E es muy posible que usted, al igual que a mí, le haya tocado tener una maestra como la maestra Rosa María, fue una maestra que tuve en el quinto grado. Ella era conocida en la escuela primaria, en la escuela Lauro Vadillo Díaz, ahí en el pueblo donde yo nací, en Toluquilla. Y esta maestra era conocida porque era el terror de los estudiantes. Todos decían, cuando te toque la maestra Rosa María, entonces tú vas a ver lo que es un maestro malo, un maestro perverso. Obviamente no utilizábamos esa palabra, pero a veces otros derogativos peores. Y llegando a la clase, ella fue muy clara con nosotros y dijo, ustedes es su primer año que comienzan aquí conmigo, este es el quinto y mi trabajo es prepararlos para que vayan al sexto grado. Así que, dice, las tareas las tienen que traer cu cuando les diga y como les diga. Todos los días por la mañana la primera cosa que se va a hacer en esta clase es pasar lista y entregar tareas. De uno por uno van a pasar y me van a poner la tarea en el escritorio. Y el que no pase con su tarea va a recibir un castigo. En aquel tiempo, obviamente, es muy distinto que en el día de hoy, pero en aquel tiempo los maestros tenían una vara larga, algunos. Y el castigo era diferente dependiendo la gravedad. Si no llevabas tarea, el trabajo era unos brazos en las manos la primera vez. La segunda vez eran los brazos en la parte de arriba, que dolía más. Si ofendías a alguien en la clase o le faltabas el respeto a la maestra, eran unos brazos en las corvas de los pies, no en la nalga, sino en la parte más abajo, que es donde más duele. Entonces, eh, hacerle, para hacer la historia corta, yo sufrí mucho en esa clase. <risa> Obviamente, yo no sufrí por ser un buen estudiante. Sufrí porque no llevaba la tarea, hermanos, y ya nomás pasaba y cerraba los ojos y ponía las manos para que me, para que me pegaran. Pero en ese tiempo, yo pensaba que la maestra era muy mala. Pero entendiendo ahora, habiendo crecido y conociendo la escritura, me doy cuenta que mi sufrimiento en el quinto grado fue por malhechor, no fue por una buena persona. Y ese mismo tema, aunque parezca un poco infantil, nosotros tenemos en las escrituras. La palabra de Dios nos enseña que si nosotros vamos a sufrir en este mundo, debemos de asegurarnos de no sufrir como malhechores, sino sufrir por vivir una buena conducta y a pesar de tener una buena conducta como cristianos, sufrir el maltrato o el desprecio o el rechazo de los demás, pero sufrir justamente. A eso le llama la palabra de Dios sufrir con una buena conciencia, sufrir con conciencia limpia. Y eso es lo que nosotros hemos venido estudiando y quiero que recordemos un poco el contexto. Ustedes recordarán que cuando comenzamos a estudiar el versículo número 18 de primera de Pedro 2.18, nos encontramos con un mandamiento que era dado 
a los criados, y dice el versículo número 18, criados estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y apacibles, sino también a los difíciles de soportar. Hablamos que la cultura en aquel tiempo era una cultura donde había mucha esclavitud, sin embargo la esclavitud del imperio romano no debe de compararse como la esclavitud que hubo aquí en Estados Unidos, en América, antes de la guerra civil, sino que era una esclavitud bastante diferente. Había personas que aunque eran esclavos, los amos los trataban bien, se vestían bien, incluso usted no podía distinguir entre quién era un esclavo y quién era un amo, porque a veces se vestían igual. Y hubo un hombre que trabajaba en el Senado del Imperio Romano, se llamaba Séneca, y este hombre quiso introducir una ley que obligara a los criados a vestirse diferente que los amos, porque era fácil confundirlos en la plaza pública. Entonces, había muchas personas que, por ejemplo, tenían profesiones, había doctores, maestros, abogados, contadores públicos, y esos trabajaban para sus amos, recibían un pago, eh, había otros que tenían menos habilidades y esos trabajaban en el campo, eh, tal vez eh, cuidando el ganado, cu eh, cuidando el cultivo y limpiando la casa, pero todo el mundo trabajaba, incluso algunas personas si tenían deudas muy grandes para salir adelante en el mundo, se vendían con todo y familia a un amo por un cierto tiempo para pagar esa deuda. Era un sistema totalmente diferente y eh, a estos amos, perdón, a estos esclavos, a estos criados, Pedro les escribe y les manda que se sujeten y luego les dice con todo respeto a vuestros amos, ahora enseguida describe dos clases de amos. Dice, había los amos buenos y afables y también aquellos que eran difíciles de soportar. Entonces, Pedro les manda esto y en el versículo número 19 dice, porque esto merece aprobación que si alguno por causa de la conciencia delante de Dios sufre penalidades padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Note las palabras aprobado. Esto es importante entender estas instrucciones porque había esclavos que estaban sufriendo por ser injustos, porque eran respondones. En otra epístola encontramos que hay un mandamiento a los esclavos que les dice, no sean respondones, traten con respeto a sus amos. Y el punto de este mandato tiene que ver con el vivir de tal manera que los enemigos del evangelio no tuvieran nada malo que decir de los creyentes. Incluso si va al contexto en el capítulo número 2, versículo 12, Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al, conde, al, al considerar vuestras buenas obras. Los creyentes, en aquel tiempo había muchos que se habían convertido y estos eran esclavos y trabajaban en casas. Y la preocupación de Pedro es que era, había algunos de ellos que no estaban dando buen testimonio que decían que habían conocido a Cristo, que Cristo los había transformado, pero seguían siendo bocones, seguían siendo irresponsables, algunos de ellos no hacían lo que los amos les mandaba y les decían, miren, sujétense a ellos, pero asegúrense de sujetarse con todo respeto delante de ellos. No solamente aquellos buenos, sino aquellos que son difíciles de soportar. Y parece que algunos lo hacían y otros no sufrían y posiblemente, cuando se reunían el domingo los hermanos o otros días durante la semana, 
Algunos murmuraban y se quejaban de sus patrones. Mira, fíjate que mi patrón pues me puso unas cachetadas esta semana. Oye, ¿por qué te puso las cachetadas? Es que me mandó a hacer algo y le dije que me esperara un ratito, que al ratito iba. Bueno, ese era un sufrimiento, era un sufrimiento propio. Tenía que sufrir porque era una persona malhechora. Sin embargo, Pedro les exhorta, les dice, asegúrense de que si sufren, sufran por hacer el bien. No por vivir vidas injustas que no traigan ningún buen testimonio. Entonces, después de dar esta exhortación, vamos ahora a estudiar en esta mañana los versículos número 21, versículo número 21 al versículo número 25. Y en ese estudio nosotros vamos a aprender acerca de tres elementos del gran sufrimiento de Cristo para que nosotros sigamos su ejemplo durante tiempos de sufrimiento y agrademos a Dios así como Cristo le agradó al Padre. Entonces vamos a ver el sufrimiento de Cristo y vamos a ver tres aspectos del sufrimiento cristiano siguiendo el ejemplo de Cristo para que nosotros imitemos la manera de sufrir del Señor Jesucristo. El primer elemento es el gran llamado de los creyentes. Noten el versículo número 21. Pues para esto fuisteis llamados. La palabra de Dios nos dice que Dios nos llamó para que nosotros imitáramos la manera de seguir de Cristo. Si nosotros somos cristianos, eso quiere decir que nos identificamos con Cristo y si nos identificamos con Cristo, debemos de vivir como Él vivió. Debemos de vivir imitándolo. Ser cristiano es ser un imitador de Cristo en todos los aspectos de la vida. El segundo elemento es el gran sufrimiento de Cristo que nos es descrito en el versículo ahí mismo, en el versículo número 21, dice, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando eh, muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados». Estos versículos, número 21, la segunda parte del versículo 21 al versículo número 24, Pedro describe la forma en la que Cristo sufrió. Y esa forma en la que Cristo sufrió es el ejemplo para que nosotros suframos la persecución o el desprecio o el rechazo y lo hagamos exactamente de la misma manera que Cristo sufrió. Ahora el tercer punto en ese estudio tiene que ver con la gran necesidad que tenemos como creyentes. Versículo número 25. En el sufrimiento, nosotros debemos de entender que hay una gran necesidad que tenemos. Y es la siguiente, dice el versículo número 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Ahora, ¿cuál es la necesidad que tenemos en el día de hoy? La primera parte es una necesidad pasada. La segunda es una necesidad presente. Dice, pero ahora habéis venido al pastor y obispo de vuestras almas. Usted y yo, hermanos, en esta mañana necesitamos de acercarnos a aquel que pastorea y supervisa nuestras vidas. Y si queremos que nuestra manera de vivir sea una forma aprobada delante de Dios, entonces usted y yo tenemos que seguir el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó 
para que vivamos de esa manera cuando nos encontremos bajo el sufrimiento. Entonces voy a volver a repetir. Vamos a aprender tres elementos del gran sufrimiento de Cristo para que nosotros sigamos su ejemplo durante tiempos de sufrimiento y agrademos a Dios así como Él le agradó. Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a dar comienzo con el primer elemento, que es el gran llamado de los creyentes. Dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Y si ustedes se dan cuenta, cuando Pedro, Pedro escribe estas palabras, y dice, pues para esto, para esto fuiste llamados, está indicando algo específico. Y la pregunta que nosotros nos debemos de hacer es, ¿para qué nos llamó Dios? Obviamente, el llamado del cual está hablando Pedro aquí, es el llamado, de, el llamado eficaz a la salvación. Pero ese llamado eficaz a la salvación tiene un propósito, y el propósito por el cual fuimos llamados es para que imitemos la manera de sufrir del Señor Jesucristo. Si leemos en el contexto, hermanos, los versículos 19 y versículo número 20, que ya los leímos, pero dice, porque esto merece aprobación. ¿Qué merece aprobación? De parte de la palabra aprobación es lo que hace un maestro cuando califica un examen. Si el examen saca una cantidad de 7.1 para arriba, entonces se le pone que ha aprobado el curso. Si saca un 100 se le pone una A de aprobado. Y la idea aquí es que hay una forma de vivir que Dios aprueba y una forma de vivir que Dios desaprueba. Y si nosotros estamos sufriendo, debemos asegurarnos de sufrir como Dios aprueba, porque podemos sufrir de una manera que Dios desaprueba. Versículo 19 dice, porque esto merece aprobación. O gracia, es la misma palabra. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. O sea, que si sufrimos y este sufrimiento es injusto, que nosotros no lo provocamos, que nosotros no tenemos la culpa, que simplemente aquel que nos está haciendo sufrir es una persona que desprecia a Dios, que desprecia el Evangelio, que desprecia a los creyentes, ese sufrimiento es el que Dios aprecia. Y luego en el versículo número 20 está el sufrimiento que Dios desaprueba. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Nota lo que está diciendo? Primero habla de la parte positiva y luego de la parte negativa, haciendo una pregunta, dice, no tiene ningún mérito que nosotros suframos por ser personas que no se someten a la autoridad. En uno de los mensajes pasados estaba mencionando que una persona escribió en el Facebook y dice, hermanos, les pido oración porque voy a ir a corte tal día por un, tiquesti, un tiquetillo que tengo de velocidad. No, no es un tiquetillo. Esa persona no se debería orar por él. Se debería orar más bien para que cambie su actitud, para que respete las leyes de tránsito, no para que el juez no le, no le dé multa. El juez simplemente está haciendo lo que hace, infligir castigo a aquel que desobedece. Entonces, ese hombre, esa persona, ese hermano, estaba sufriendo justamente, en el sentido de que se merecía ese castigo. No era una injusticia, la cita que tenía. 
era algo justo, algo justo. Entonces Pedro lo que está diciendo aquí, Pedro dice a los creyentes, ustedes fueron llamados, pero fueron llamados para vivir sufriendo por causa del Evangelio, no para vivir sufriendo por pecadores. Este es el llamado. Ahora nosotros nos podemos hacer una pregunta, ¿le agrada a Dios que nosotros suframos, hermanos? O sea, ¿le agrada a Dios que la iglesia sea perseguida? Es una pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Le agrada a Dios que como creyentes seamos perseguidos? Y la respuesta es que no es que le agrade en una manera perversa, sino que Dios sabe cuál es el propósito del sufrimiento en nuestras vidas. El propósito del sufrimiento en nuestras vidas. Esta mañana estaba yo teniendo una conversación con mi hijo Gabriel y me decía, me estaba hablando de un compañero de la escuela y me estaba diciendo la edad que tiene, qué tipo de persona más o menos es y me estaba diciendo él, pero es una persona que tiene una madurez que es un poco más alta que la edad que realmente tiene. Y le pregunto yo, ¿por qué dices eso? Dice, bueno, tal vez por los sufrimientos que él ha tenido. Él quedó huérfano de pequeño. Él es una persona que ha tenido que trabajar desde muy pequeño y en este momento trabaja para autosostenerse. Le cuesta, pero está trabajando y está estudiando, se esfuerza mucho. Bueno, todo ese sufrimiento ha contribuido para su crecimiento, no solamente madurez como persona, sino su crecimiento y confianza en el Señor. Entonces, nosotros fuimos llamados, hermanos, para esto específicamente. Fuimos llamados para sufrir por causa del Evangelio. Como creyentes debemos de saber que por causa del Evangelio nosotros vamos a sufrir, hermanos. Entendamos eso. Si usted vive una vida en la que no sufre por causa del Evangelio, lo más seguro es que usted no está dando testimonio de una vida transformada. O que usted no cree el Evangelio. O que alguien viene delante de usted y le dice, fíjate que yo creo en Buda. Y usted le dice, oh, qué bueno, te felicito, yo creo en Jesucristo. Creemos, creemos eh, los dos tenemos una creencia y es bueno tener creencia, porque los ateos son malos. No, usted tiene que decirle, mira, ese personaje en el que tú crees, no puedes poner tu confianza en él. No es digno de que pongas tu confianza en él. Es un, es un mortal, está muerto, sus huesos están secos. Jesucristo es digno de poner nuestra confianza en Él y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. En Mateo capítulo número 10, versículo 38, el Señor Jesucristo le advirtió a sus discípulos que el llamado que ellos tenían era un llamado al sufrimiento. Note lo que dice en Mateo 10, 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Qué es lo que está diciendo? La cruz es símbolo de muerte. La cruz es símbolo de sufrimiento. La cruz es símbolo de castigo, hermanos. Entonces quiere decir que todo aquel que quiera venir en pos del Señor Jesucristo tiene que prepararse para sufrir, para sufrir. En Juan 16, 33, el Señor Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La advertencia del Señor Jesucristo a sus seguidores es que en el mundo tendríamos aflicción. Yo creo que la, la palabra aflicción no hay mucha necesidad de describir de qué es lo que significa. Todo el mundo sabemos que cuando hay aflicción, la aflicción produce dolor, produce sufrimiento. Entonces, cualquiera que diga que quiere seguir a Cristo debe de saber que va a padecer sufrimiento. 
en el libro de los hechos, en el capítulo número 9, versículo 16, cuando se relata la conversión de Pedro, dice el Señor, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y si alguien padeció por causa del nombre del Señor Jesucristo, Pablo fue uno de ellos. En su conversión, este fue lo que se le anticipó a, 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 este, a, a Pablo. En Hechos capítulo 14, en el versículo número 22, cuando el apóstol Pablo termina de hacer su primer viaje misionero y se regresa confirmando el ánimo de los hermanos y los instruye, les dice que él volvió confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, escucha esta palabra, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es decir, que las tribulaciones son necesarias y son muchas. Sin tribulación y sin un gran número de tribulaciones no se puede entrar al reino de los cielos, hermanos. Entonces, el que quiere venir a Cristo debe de entender que tiene un llamado al sufrimiento. ¿No es así? Ahora, eso ya lo sabemos porque los que estamos en Cristo lo hemos experimentado de una manera u otra. El punto es cómo debemos de responder ante el sufrimiento. Y eso nos lleva a nosotros a nuestro segundo punto, en el cual vamos a responder esta pregunta. Pero antes de hacerlo, nosotros debemos de hacernos las siguientes preguntas. Y la primera es, si usted sabe ya que el llamado a seguir a Cristo, que el llamado al Evangelio es un llamado al sufrimiento, ¿está usted dispuesto a seguir a Cristo a pesar de la advertencia del sufrimiento? O dice, como dicen por allá los muchachos en México, ahí te veo. ¿verdad? O dicen acá, ahí te guacho. No, eso no está bueno. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es fácil, ¿verdad, hermanos? No es fácil. No es fácil seguir a Cristo. Y la pregunta es, ¿está usted dispuesto? ¿Te consideras un seguidor de Jesucristo por el sufrimiento que estás experimentando? ¿O eres una persona que dice ser seguidor de Jesucristo y no experimenta el sufrimiento en ningún nivel? Bueno, hay que examinar la vida. ¿Está usted sufriendo por causa de seguir a Cristo? Usted y yo nos tenemos que hacer la misma pregunta. ¿Estamos sufriendo por causa de seguir a Cristo? Y tenemos que responder a esas preguntas porque estas nos ayudan a, a saber, a entender si realmente lo estamos siguiendo. O sea que si queremos sacar un principio de quién es un seguidor de Cristo, sería un seguidor de Cristo es aquel que sabe que tiene un llamado al sufrimiento y está sufriendo por causa del Evangelio, obviamente. No porque le dieron un ticket donde ve un letrero que decía 65 millas por hora y él iba a 85. No, no por eso, sino por vivir por causa del Señor Jesucristo. Entonces, si estamos seguros que como cristianos tenemos un gran llamado al sufrimiento, ahora la pregunta es, ¿cómo respondo yo ante este sufrimiento? Y alguien podría decir, mira, yo te recomiendo un buen libro que escribió Gandhi. Gandhi fue un personaje en la India quien lideró a mucha gente a través de una forma pacífica de protestar. Entonces, si tú estás sufriendo como creyente por causa de Cristo, te recomiendo que sigas las enseñanzas de Gandhi. No, hermanos. Nosotros como creyentes tenemos uno solo a quien seguir, y es al Señor Jesucristo. El ejemplo que seguimos es el ejemplo de Cristo, y es lo que vamos a ver ahora en este segundo elemento o aspecto del sufrimiento. 
Y vamos a ver el gran sufrimiento de Cristo. Nota lo que dice en nuestro versículo que estamos leyendo ahí, el número 21, dice, pues para esto fuimos, fuisteis llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir que la muerte y el sufrimiento de Cristo no solamente ganaron nuestro perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios, la vida eterna, sino que también sirven como un ejemplo de cómo vivir ante el sufrimiento. ¿Se da cuenta, hermanos? La vida del Señor Jesucristo es una vida abundantemente rica en ejemplo. Ahora, Cristo no solo murió para salvarnos, Cristo murió también para dejarnos ejemplo. Dice, dice Pedro, dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Esta es una de las verdades fundamentales del Evangelio. Cristo padeció por nosotros. Es decir, que lo que Pedro está diciendo aquí está conectando lo que acaba de decir. Diga, dice, que no sufran como malhechores, sino que sufran por hacer el bien. Cristo nos dejó un ejemplo sufriendo, hermanos, no como un malhechor, sino que sufrió por otros. Dice, porque también Cristo padeció, ¿por quién, hermanos? ¿Por causa propia? No, Cristo padeció por nosotros. Cristo padeció por nosotros. Esta es una de las verdades más grandes del Evangelio. Por ejemplo, en Hechos 17.3, dice, dice Pablo escribiendo, eh, perdón, dice Pablo hablando, dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Cuando se predica el Evangelio, se habla de los padecimientos de Cristo, pero no por causa propia, sino por causa de nosotros, por causa de nosotros. Y el comienzo del ejemplo de Cristo en nuestras vidas, ahí, ahí inicia, inicia en esto, sigamos su ejemplo. Si sufrimos, no suframos por ser malhechores, suframos por causa de la maldad de otros, pero no por nuestra propia maldad. Ahí comienza el ejemplo de Cristo. Aquí mismo en Primera de Pedro, ese es un tema que se repite, se repite constantemente. Primera de Pedro 2.24, dice, quien llevó él mismo, y lo dice, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Capítulo 3, versículo 18, ahí en Primera de Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el capítulo 4, versículo número 1, ahí en Primera de Pedro. Porque Cristo, habiendo padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Pueden ver, hermanos, cómo vez tras vez Pedro está repitiendo esta idea que nosotros debemos de tomar? O sea, que si sufrimos, no suframos como malhechores. Que si sufrimos, suframos por causa del Evangelio, pero no porque nos están castigando por nuestro propio pecado. Esta es la idea que Pedro les quiere comunicar a los creyentes y que nos comunica a nosotros en esta mañana. Ahora dice el resto del versículo, dice, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Esto quiere decir que 
Cristo sufrió no solo para salvarnos, sino también para dejarnos ejemplo de qué hacer en el sufrimiento. ¿Sí lo puede ver ahí, hermano? Cristo murió para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Ahora, Pedro está diciendo que la forma en la que el Señor Jesucristo murió, oh, sí, ciertamente fue por nuestros pecados, pero fue para dejar un ejemplo en cómo vivir. Si usted tiene una Biblia de estudio MacArthur, MacArthur describe la palabra ejemplo de la siguiente manera, en su Biblia de estudio, en su comentario bíblico, dice, eh, la palabra ejemplo significa escrito por debajo y se refiere a un escrito que se colocaba bajo un pedazo de papel para trazar las mismas letras y, carac y caracteres, con un patrón para hacer copias. O sea que la palabra que está utilizando aquí Pedro es la misma palabra que nosotros eh, conocíamos aún cuando estábamos pequeños. ¿Se recuerdan hermanos cuando estábamos aprendiendo a escribir el abecedario o las vocales? Que había cuadernos de trabajo que traían ya escritas las vocales arriba y, y seguía la forma en la que teníamos que escribir. Y muchas veces trazábamos nosotros, ¿verdad? Sobre esa letra. Y trazábamos para que la mano se acostumbrara. La idea que tiene que tiene Pedro en mente, es que Cristo es eso. Cristo es como un papel sobre el cual nosotros trazamos nuestra vida. Cristo dejó unos, un, un camino que seguir. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro supremo ejemplo. No hay nadie en este mundo que nosotros podamos decir, oh, fulano de tal, ¿cómo me inspira? Yo creo que es mi máximo ejemplo, ¿eh? Hay, hay hombres, hay grandes hombres, pero son imperfectos todos ellos. Nadie es como el Señor Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo es digno de que se voltee a ver a Él y se le, se le tome como el máximo ejemplo. Recuerdo, bueno, no, no quiero mencionar situaciones específicas, pero esto lo vemos mucho en la televisión. Cuando un deportista eh, cae en una inmoralidad, y luego vienen las compañías como McDonald's y le quitan los contratos. Y luego viene Nike y le quita los contratos y dice, es que él ya no es un buen modelo para seguir por la clase de vida que está viviendo. Hermanos, eso nunca lo vamos a esperar del Señor Jesucristo. Usted y yo jamás vamos a llegar a la palabra de Dios y encontrar un mal ejemplo de Cristo que digamos, mira, todo lo de Cristo está bien, pero... Esta cosita, es como que no, yo eso sí no lo sigo. No, no estoy muy de acuerdo con él en eso. No, hermanos, no hay una sola porción en la palabra de Dios, en los evangelios, en los relatos de los evangelios, una sola porción que digamos, todo me parece bien, pero eso yo no lo haría. No, hermanos, jamás. Todo lo que Cristo hizo dejándonos ejemplo para seguir, nosotros debemos de seguirlo en esta mañana, porque es el ejemplo perfecto para que nosotros sigamos. El comentarista bíblico uh, Kistemacher dice lo siguiente acerca de, este, de esta misma palabra. Dice, Pedro toma la palabra ejemplo del mundo de la educación. En el ámbito de la educación, ese término tiene que ver con la enseñanza a un niño, la cual recibe en la escuela. La palabra se refiere a los bocetos de letras que luego eran trazados por algunos que aprendían a escribir y también la serie de letras escritas en la parte superior a una página de otro material para ser copiadas por el alumno en el resto de la página. Y Pedro utiliza este sustantivo figurado, en sentido figurado, así como un niño sigue el trazo de las letras en una página, así el cristiano sigue las huellas de Cristo. 
¿Alguna vez ha visto eso, hermanos? Que usted va caminando, cuando, especialmente cuando estábamos, teníamos nuestros hijos pequeños, que íbamos caminando en la orilla de la playa, pisando, y luego nuestros niños como querían ir a seguir las mismas pisadas, querían seguir las mismas huellas. Bueno, como niños nosotros debemos de seguir las pisadas de Cristo. Es una obligación que tenemos, porque al hacerlo tendremos un gran beneficio. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted se ha determinado considerar a Cristo como el modelo a seguir de sufrimiento? ¿O cuando usted está sufriendo inmediatamente dice, ¡Ay, Dios mío, ¿por qué estoy sufriendo? Grita para que se despierten. No se crean, no. ¿Eh? no, no ¿Verdad, hermanos? Que cuando viene el sufrimiento, casi la primera, no lo hacemos físicamente, pero nuestra alma, ¿a poco no grita? ¡Ay, qué dolor, me estoy muriendo! No, hermano, no se muera. Siga el ejemplo de Cristo. Sigamos el ejemplo de Cristo. Porque también yo soy chillón como ustedes. Igual o tal vez peor. ¿Tiene usted en alta estima el ejemplo de Cristo como para seguirlo y sufrir de la misma manera? Si no es así, en esta mañana tiene que considerarlo. Tiene que aprenderlo. Ahora vamos a seguir viendo nuestro versículo. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, versículo número 22, Cristo no merecía sufrir Cristo no merecía morir y esto, esta es la idea que Pedro quiere comunicar, dice si sufren que no sea porque lo merecen si sufre ustedes que sea inmerecido el sufrimiento, toda esta parte, toda esta porción Básicamente lo que Pedro está haciendo, está citando el profeta Isaías, por ejemplo aquí dice Isaías 53, 9, nos dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, y Pedro dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Sigamos el ejemplo de Cristo, vivamos una vida sin pecado y una vida sin maldad, sin engaño, ¿para qué? Para seguir las pisadas de Cristo. El apóstol Pedro ya había hablado acerca de esto. Por ejemplo, si van, hermanos, al capítulo número 1, versículos 18 al 19, capítulo número 1, versículo 18 al 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esto nadie lo niega, ¿no es así, hermanos? Cristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir, pero la pregunta es, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito nos rescató Cristo? Dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, ahora note la última frase, sin mancha y sin contaminación. Una vez más, se apunta a la impecabilidad de Cristo. Cristo es impecable. Jamás hubo un solo pensamiento en Cristo, ni uno solo siquiera con el cual desagradar al Padre. Cristo nunca experimentó el sufrimiento en esta tierra durante su vida ministerial, ni tampoco en la cruz y que hubiera un momento en el que tuviera un pensamiento que desagradara a Dios. Aún en el peor de los momentos, cuando Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su expresión no fue injusta. Fue perfecta delante de Dios. Porque el sufrimiento por causa del pecado le hizo separarse de Dios en cuanto a su comunión Cristo el tema de la impecabilidad de Cristo es un tema hermanos que corre por todas las escrituras Él hizo lo que nadie jamás puede hacer, por ejemplo Él hizo una pregunta que tenía que ver con Él mismo y Él dice en Juan 8.46 
¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y dice que todo el mundo se quedó callado. Nadie le redarguyó de pecado. Dice, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Lo que Pedro quiere comunicar ahora aquí es que Cristo sufrió sin merecerlo, siendo inocente. Y quiere que los lectores que él tenía sufrieran sabiendo que no lo merecían, que eran inocentes. Y él quiere que usted y yo sepamos de que si vamos a sufrir sea por ser inocentes y sin merecerlo. Inocentes y sin merecerlo. Hermano, ¿está usted sufriendo en este momento? ¿Por causa del Evangelio? ¿Hay algún sufrimiento que tenga en su vida? ¿Alguna relación? ¿Alguien que dejó de hablarle por causa del Evangelio? ¿O está usted dejando de hacer algo por causa del Evangelio y eso le está costando que hasta que haga disciplina está sufriendo por no hacerlo? ¿Algo que le gustaba hacer pero que ahora sabe que la palabra de Dios le prohíbe hacer y dice no lo voy a volver a hacer? Y está sufriendo, está batallando. ¿O es usted culpable y sufre por causa de su pecado? Uno tiene que hacerse esas preguntas de autoexaminación. Ahora, en el versículo número 23, dice Pedro, Cristo sufrió voluntariamente. Dice ahí el versículo, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Este es un sufrimiento voluntario. Y hay que aprender ese aspecto. Hay que Primero, nos examinamos que no estamos sufriendo por pecadores. Y en segundo lugar, cuando estamos sufriendo, suframos voluntariamente, sin oponer resistencia al Señor. Señor, tú estás permitiendo que esto pase en mi vida. Yo quisiera pedirte que lo quites. Te pido que lo quites, por favor, quítalo. Pero si no lo quites, que pase lo que, de la manera en la que respondió Cristo en Getsemaní, y de la manera en la que respondió Pablo en Corintios. El Señor Jesucristo dice que rogó tres veces, si es posible, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Pablo dice que ruega al Señor que le quite ese aguijón que tenía en su carne, dice, tres veces he rogado, pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Ahora sí podemos pedir, que el Señor nos remueva la aflicción. Pero si el Señor no nos remueve la aflicción, entonces suframos voluntariamente, hermanos. Suframos voluntariamente. Cristo responde en tres formas en este versículo. En primer lugar, no respondía con maldición ante aquellos que le causaron la aflicción. En segundo lugar, no los amenazaba. No les dijo, ¿Ustedes no saben que yo soy el Hijo de Dios y que habré de venir en mi gloria y que voy a juzgar a los vivos y a los muertos? Pero a ustedes, a los que tienen el martillo en la mano, a los que me abofetearon, a los que me, a, a, me escupieron, ustedes sí la van a pagar, no saben con quién se están metiendo. Jamás respondió así, hermanos. No respondió como hijo de político mexicano. Allá en México los, los hijos de los políticos tienen una fama tremenda. No les pueden decir nada porque tú no sabes con quién estás hablando. <risa> Él no respondió así. El Hijo de Dios, Dios mismo, Dios en carne, no respondió maldiciendo, no respondió con maldición, no amenazó. ¿Qué fue lo que hizo? De acuerdo a la última frase del versículo. Encomendaba la causa a aquel que juzga justamente y eso es lo que usted y yo debemos de hacer encomendar a Dios la causa ¿qué significa esto? 
¿Qué significa? ¿Significa orar simplemente? No, no significa orar simplemente. Note las últimas palabras. Dice, aquel que juzga. ¿Quién es el que juzga, hermanos? Un juez. Solo un juez tiene la autoridad para juzgar. Ese juez es Dios. Él es el soberano del universo. Y él habrá de juzgar, dice la Escritura. Y va a juzgar justamente. Entonces, en lugar de responder con maldición, en lugar de, de amenazar a las personas, nosotros tenemos que aprender a llevar nuestra causa a Dios y decir, Señor, confío en tu soberanía. Confío en que tú, en tu soberanía, estás dejando que yo pase este sufrimiento, que es injusto, pero tú lo vas a utilizar para tu gloria. Y el Señor va a obrar. Por ejemplo, en el sufrimiento de Cristo, nosotros lo hemos expresado en las siguientes palabras. En Juan 10.10, 10, él sufrió voluntariamente, dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea que su muerte fue una muerte voluntaria, su sufrimiento fue voluntario, nadie lo forzó. En Juan 10.15, así como el Padre me conoce y yo le conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. De la misma manera que el Señor Jesucristo, nosotros debemos de no maldecir, de no amenazar a nuestros opresores, sino más bien confiar en la soberanía de Dios, hermanos. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Por eso es que el sufrimiento de Cristo es perfecto y nos deja un ejemplo perfecto. Nos autoevaluamos que no estamos sufriendo por pecadores. Nos damos cuenta de que no debemos de responder con maldición. Nos damos cuenta de que debemos llevar a Dios el sufrimiento. Hermano, hermana, ¿cómo reaccionas contra aquellos que te oprimen, que te desprecian, que te maldicen? ¿Cuál es tu actitud hacia ellos? ¿Los maldices? ¿Los amenazas? ¿O los llevas en oración? ¿Se recuerdan las palabras del Señor Jesucristo? Dice, ¿qué bien hacen cuando aman a los que los aman? También los, los pecadores hacen lo mismo. Más bien debemos de orar por aquellos que nos infligen eh, el sufrimiento. Versículo número 24 ahora. Cristo sufrió por nosotros hasta el grado máximo, que es la muerte en la cruz. Dice el versículo quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivimos a la, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo sufrió Cristo? Y la respuesta es, Cristo sufrió, en primer lugar, no por sí mismo, sino por nosotros. Y Cristo no sufrió cualquier sufrimiento, sino que sufrió el máximo de los sufrimientos. El escritor de Hebreos dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Cristo realmente sufrió, hermanos. La mayoría de nuestros sufrimientos son por causa nuestra, pero Cristo fue, sufrió inocentemente. El profeta Isaías, citándolo Pedro, dice en Isaías 53, 5, mas el herido fue, y note lo siguiente, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. 
¿Se da cuenta? Exactamente lo que Pedro está diciendo aquí en el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. O sea que sufrió no por sí mismo, sino que sufrió por nosotros. Hablando una vez más de la, de la, de la inocencia de Cristo. El apóstol Pablo en Gálatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. El apóstol Pedro quiere aquí, hermanos, hacer eh, bien evidente que Cristo no sufrió como malhechor, sino que sufrió por nosotros los malhechores. Y ese sufrimiento fue aprobado por Dios. Dios lo aprobó. Dios aprobó el sufrimiento de Cristo. Dice el nuevo versículo número 24, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis fuiste sanados. Esto habla del propósito del sufrimiento de Cristo. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Pedro quiere decir y quiere comunicar que la obra de Cristo, por la cual Él murió por nuestros pecados, fue para que nosotros muramos a los pecados y ahora podamos vivir a la justicia. La muerte de Cristo por nuestros pecados es para que usted y yo muramos al pecado y vivamos vidas justas. No tiene ninguna coherencia decir ser cristiano y vivir vidas injustas. ¿Sí podemos entender eso, hermanos? El propósito por el cual Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados es para que usted y yo muramos a los pecados y vivamos vidas justas. No hay otro propósito, ese es. Ese es y debemos de seguirlo, hermanos. Por causa de la muerte de Cristo nosotros hemos, dice el versículo ahí, que nuestras heridas han sido curadas. Quiero pensar un poco en este versículo porque es un versículo muy mal usado, versículo número 24, ahí mismo, perdón, versículo sí, 24. Dice aquí en el capítulo 2, versículo número 24, la última parte, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuisteis sanados. Algunos dicen que esta palabra eh, eh, sanados significa que cualquier enfermedad que nosotros padezcamos, eh, Cristo la puede sanar y que no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos padeciendo enfermedades. Sin embargo, eso no es lo que está enseñando este pasaje. Esta palabra, para que nosotros fuéramos curados o fuéramos sanados, no está en un contexto, está en un contexto de sufrimiento por causa de la justicia y en un contexto del sufrimiento injusto que experimentó Cristo por causa de nuestro pecado. La razón por la que Cristo murió, fuera, murió fue para que fuéramos sanados espiritualmente, para que pudiéramos tener reconciliación con Dios para que tuviéramos paz con Dios. Esta misma palabra que, que Pedro utiliza aquí, se utiliza tanto para la, una situación física como para una situación espiritual. Y en este contexto, Pedro está hablando de algo espiritual. No está hablando de algo físico. Esta es la sanidad que Cristo trajo a nosotros. En Romanos 3, 23 y 24, dice, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios», siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué trajo el Señor Jesucristo? Nos reconcilió con Dios. Nos justificó gratuitamente con Dios. 
En Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dio paz. En Romanos 8.33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nos justificó a través de Cristo. Y esto es la razón por la cual Cristo es el gran ejemplo, hermanos. El supremo ejemplo que usted y yo debemos de seguir en el sufrimiento. Y esto nos lleva a concluir, hermanos, el tercer aspecto del sufrimiento. Y es la gran necesidad que tenemos como creyentes. Versículo 25 dice, porque vosotros, habla de nuestra antigua condición, erais como ovejas descarriadas. Y luego dice, pero ahora habéis vuelto. Es algo también que ya ocurrió. Ya volvimos. ¿A quién volvimos? Al pastor y obispo de nuestras almas. En primer lugar, los creyentes hemos sido semejantes a ovejas que se han descarriado. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Y esta es una cita de Isaías 53.6, donde dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Note la figura que usa el apóstol Pedro aquí en este versículo para referirse a nuestra antigua condición. Dice que nosotros estábamos, como, hermano? Nosotros estábamos descarriados, no estábamos en Cristo. Dice que éramos como ovejas descarriadas. Esta palabra, descarriado, es una palabra bastante particular. Significa caminar sin rumbo fijo o ningún destino. Una persona sin Cristo está perdida. Está perdida. Usted y yo andábamos perdidos. Así estábamos, hermanos, perdidos. Confiábamos en todo y confiábamos en nada. No sabíamos absolutamente nada, nada. Confiábamos en pedazos de madera, confiábamos en piedras labradas por hombre, confiábamos en fotografías hechas por hombre, confiábamos en ideas y pensamientos de hombres. ¿Por qué? Porque usted y yo éramos descarriados. Esa era nuestra antigua condición, esa era nuestra condición antes de venir al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros había caminado por su propio camino, seguía sus propias opiniones y las opiniones de los demás. ¿No era así, hermano? ¿Qué pienso yo? ¿Qué me dice aquel que piense? Pero nunca íbamos a la palabra de Dios. Ahora como creyentes queremos saber, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a este asunto? ¿Por qué? Porque hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Éramos personas que antes de venir a Cristo, cada uno andaba errado. Pero ahora hemos vuelto, hemos regresado al pastor y el obispo de nuestras almas. Esta palabra, la palabra vuelto tiene que ver con convertirse, con darle la vuelta completa. Si usted ya vino a Cristo, usted ya no es una persona errante. Si usted no está en Cristo, usted es una persona perdida en sus delitos y pecados. Pero creo que los que estamos aquí hemos profesado fe en Jesucristo. Ahora, note lo que sigue diciendo. Nos dice que los creyentes somos como ovejas que hemos regresado al pastor y obispo de nuestras almas. Ahora el apóstol Pedro dice que aquellos, aquellos que él está escribiendo, ellos son hombres y mujeres que dejaron de ser como ovejas errantes sin rumbo, sin dirección, y que ahora han vuelto, vuelto al pastor y obispo de sus almas. 
La palabra que él utiliza aquí significa dirigir el interés, la atención, la confianza hacia algo o alguien. Hermanos, ¿en quién estaba nuestro interés y nuestra confianza? ¿No eran los ídolos? Voy a ir a rezarle a la virgencita, decían unos, el ídolo. Voy a ir a, a prometer una manda. En una ocasión una, una persona muy cercana me dijo, yo quiero que tú me expliques esto, si es que me lo puedes explicar. Dice, fui a una ciudad a recibir un dinero. Y luego, como era mucho, iba a viajar en una transportación pública, me fui y me metí a tal templo católico a pedirle a tal ídolo. Y le dijo, si tú me guardas de que no me roben de este camino hasta donde yo llego a mi casa, yo te prometo X cosa. Y dice que cuando salió del templo, ya no tenía el dinero. Lo robaron ahí en el templo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ídolo no tiene cuidado del alma de la persona. Está muerto. No puede hacer nada. Hermanos, esta es una historia real. No se lo estoy inventando. Y no quiero decir los detalles, porque yo no quiero que en el futuro alguien escuche la grabación y me vaya a decir, estabas hablando mal de mí. No, no estaba hablando mal de ti. Los creyentes a quienes Pedro les está escribiendo, ellos habían vuelto al Señor Jesucristo. Ellos habían vuelto su atención, su confianza, su interés, únicamente en la persona de Cristo. Por eso los reformadores decían, solo Cristo. Salvación por fe en Cristo solamente. No en ningún otro, no en las tradiciones de la iglesia, no en las tradiciones de los hombres, solamente en Cristo. La forma en la que tú puedes volver hoy al Señor Jesucristo es a través del arrepentimiento y el, para recibir el perdón de tus pecados. No hay otra forma. Esa es la forma en la que nosotros volvimos a Cristo. ¿No es así? En Hechos 9.35 dice, Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor, se volvieron. Es la misma palabra que Pedro está utilizando aquí en el capítulo número 2. Volvieron al obispo y pastor de vuestras almas, se volvieron al Señor. En Hechos 11.21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Se volvieron al Señor. En Hechos 26.18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora permítame hacerle la siguiente pregunta. Yo sé que todos profesamos fe en Jesucristo, pero ¿te has convertido al Señor Jesucristo? ¿Verdaderamente te has vuelto a Él? ¿Estás poniendo toda tu atención, toda tu confianza, todo, todo en Cristo Jesús, solamente en Jesucristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados y, 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 y has puesto tu confianza únicamente en Cristo, en la persona de Cristo, solamente? Como un comentarista bíblico, Comenta sobre este punto, dice, Pedro llama a Jesús pastor y supervisor de las almas. En el quinto capítulo de esta epístola describe a Jesús como el jefe de los pastores. Es obvio que está pensando en las palabras de Jesús, quien es, que están escritas en el Evangelio mismo, donde él dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. 
Así como el pastor cuida de cada una de las ovejas del rebaño, del mismo modo Jesús cuida de cada miembro de la iglesia. Jesús es el ejemplo de sus seguidores espirituales. Él sufrió y murió por su pueblo. Él guarda cuidadosamente a su iglesia. Por eso nosotros hemos puesto solamente nuestra confianza en Cristo. Solamente el Señor Jesucristo, hermanos, está calificado y aprobado por Dios, por el Señor, para ser el pastor y el supervisor del alma de una persona. Nadie más, nadie más. No le des tu confianza a las imágenes, no le des tu confianza a María, no le des tu confianza a los papas, a los obispos, a los cardenales, no le des tu confianza a las filosofías, no le des tu confianza a nadie, solamente a Cristo. 